1: que viene por ahí volando en el cielo?
0: Está increíble porque, eh, no sé, tiene como un, un, unos aires como de cósmicos. O sea, lo que estoy viendo desde aquí es la, la Vía Láctea y, y se, se, desde la Vía Láctea, desde el final de la Vía Láctea en esta noche tan oscura, no oscura que vemos y que tenemos, está apareciendo un barco increíble, o sea, espectacular. Aparte, con un viento que la está trayendo hacia acá
1: y, un viento es, cósmico, sí, sí, es como
0: un viento cósmico, efectivamente,
1: y, y tiene como unos destellos de, de, como de estrellas por, por dentro, es como un manto estelar este hecho barco, ¿qué es esto? sí,
0: no sé, aparte el casco es, este parece que se estaría reflejando la, la Vía Láctea,
1: es más, creo que conozco a esta persona, es sale es, es de la Puente, ¿te acuerdas de, de la exposición de, de, que fuimos a ver la otra vez?
0: Claro que me acuerdo, o sea, además de, de, de que ese día eh, admiré completamente el trabajo de Ale de la Puente, qué gusto que, que nos esté llegando desde los confines cósmicos eh, una gran invitada a
1: la balsa. ¿Cómo estás, Ale? Hola,
2: ¿qué tal? De ahí venimos todos, de esos <risa> confines.
1: <risa> qué bueno, ¿no? oye, pues te invitamos a subir un rato a platicar con nosotros aquí a esta humilde barca de, de, de tierra y agua. Este, Vamos a, a ver qué podemos este, compartir, a ver si un poco de polvo de estrella, no sé qué traigas este para nosotros, pero, pero bueno, eh, estamos encantados de, de, de recibirte encantada.
0: Además, Gracias. este creo que algo que, que necesitamos el día de hoy es una navegante, y tú sí eres una navegante experta, que sabes navegar, Ale, entonces, pues bienvenida a La Balsa y qué gusto tenerte aquí. Gracias a ustedes.
1: Pues no, no solo sabe navegar, Ale, o sea, Ale es, es, es una artista ingeniera eh, naval, o sea, construir barcos. Sí, este... porque eso de ingeniera no,
2: pero, no. pero construcción naval es muy distinto a, a la ingeniería naval okay. aquí es meter las manos y construir el barco tal cual.
1: excelente pues creo que llegaste a un lugar que te ha estado esperando por mucho tiempo aunque tal vez no lo sabíamos ninguno de nosotros. ¿no?
0: Voy a presentar a Ale de la Puente. Ella es artista con una formación diversa que incluyen estudios en diseño, industrial, joyería, orfebería, construcción naval, navegación, astronomía, física y filosofía. Su obra, Explora las nociones del tiempo a través de poetizar la experiencia dada por la observación del espacio. Desde una aproximación tecnológica, científica, filosófica hasta lingüística, utilizando diferentes medios y soportes, ya sean pictóricos, escultóricos, mecánicos, fotográficos, sonoros y fílmicos. Colabora en, con científicos del Instituto de Astronomía y de Ciencias Nucleares de la UNAM. Para la realización de su obra ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores en dos ocasiones. Obtuvo mención honorífica a Colite at CERN. No sé si recuerdan qué es CERN, pero bueno, pues es este centro eh, en, en Suiza en donde implosionan las partículas en el mundo y se ha, se ha, inventado, se ha descubierto ahí la antimateria. ¿no? Ha ah, eh, realizado residencia en el CERN, supercolisionador de hadrones en Ginebra y actualmente continúa colaborando con científicos de dicha institución. Ha recibido distinciones del programa ACT, Arte, Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Cultura y de la UNAM, del Centro Multimedia del CENART, de Fundación SIVAM, Pollock-Krasner Foundation, entre otros. Del 2016 al 2019 participó en ITACUS, Comité Internacional para los Usos Culturales del Espacio Exterior. Su obra ha sido expuesta nacional e internacionalmente. Como pueden ver, Ale es una navegante, pero del cosmos.
1: Así es, y bueno, pues eh, normalmente... Trabajamos con, o tenemos invitados este un poco más terrenales que nos hablan como de, de dónde estamos este, en estos tiempos. De entrada, pues habría que cuestionarnos qué es el tiempo eh, cuando cuando vienes del espacio, ¿no? este Pero bueno, creo que la, la, la plática puede ser muy interesante en el sentido de, de, de bueno, hemos analizado temas... este pues como la ideología ¿no? que, que, que tanto ha cambiado este, y qué significa y, y que esto fue justo el último episodio que hicimos. Hemos analizado varias ideologías como existencialismo, marxismo, este, estoicismo, entre otras. Hemos analizado movimientos políticos, este, pero son todas cosas que al final del día suceden en la Tierra. Y habría que preguntarnos cómo es que ha evolucionado la, la manera de, de, de entendernos como parte de un universo... Este, también, ¿no? O sea, eh, actualmente creo que se están, ese puede ser como quizás el paradigma más fuerte que nos toca vivir a nosotros, eh, lo hemos dicho, o sea, eh, no, nos toca vivir en una época en la que un, un empresario quiere llegar a Marte, este, tal vez lo consiga en nuestro, en nuestro tiempo aquí, no lo sabemos, este... Pero bueno, es como, como estar viviendo la época en la que Cristóbal Colón llegó a, a, a lo mejor a, a, a pedir este, un financiamiento para llegar a descubrir el nuevo mundo. Y nosotros estamos yendo a, a tratar de encontrar qué es ese nuevo mundo. Entonces creo que pues, viene muy bien tu, tu aportación y que nos, nos cuentes qué es lo que has visto.
0: Y cabe recalcar que es un placer tener una científica, artista y filósofa porque nos puede dar mucha luz y a la vez también nos puede dar pues eh, mucha oscuridad en muchas cosas ¿no? muchas sí. entonces muchas preguntas entonces ale pues ya ya hablamos mucho entonces eh, juan algo que quería tocar en este uh -huh. el día de hoy era el tema de la este cos, cosmo, cosmogenía.
1: cosmogonía cosmogonía
0: cosmogonía perdón mi cosmogonía me puse nervioso cosmogonía y, y, y tocarla desde ese punto desde tu, desde la parte desde la orfebreería hasta hasta la cosmología ¿no? ¡Wow!
2: ¡Qué responsabilidad responder por ahí cuando hay tantas preguntas! Claro. Porque en, justo, justo en la exposición hay una pieza que solamente es una fecha. Es el 5 de abril del año 15232. En esa fecha va a suceder algo, lo sabemos, que es un eclipse total de sol al mismo tiempo que sucede un tránsito de Venus. Y se va a poder observar desde Baja California, desde donde hoy en día es Baja California. Faltan 13.000 años. Hace 13.000 años el ser humano ya habitaba la Tierra. No sabemos si en 13.000 años va a haber alguien ahí para observarlo. No sabemos si va a estar Baja California. O sea, la incertidumbre que tenemos hoy en día de lo que sucede en este plano en la Tierra, mañana, la semana próxima en, en nuestras vidas, es Hoy en día es enorme, no tenemos no tenemos certidumbre casi nada. Sin embargo, sabemos que en 13.000 años, un día 5 de abril del año gregoriano, del año 15.232, va a empezar un tránsito de Venus en la mañana, va a empezar el eclipse total de sol, va a ser un fenómeno astronómico fascinante y no sabemos si va a haber alguien ahí para verlo. <risa> o si va a estar nublado. O si sea, no está nublado. O, o, o cubierta de ceniza por una gran explosión de un volcán. Pero sí sabemos que va a pasar ese fenómeno astronómico. Y sabemos que pasó hace... ¿Qué eclipse pasaron hace 13.000 años? O sea, lo increíble es que hay cosas que sabemos de la astronomía hoy en día en tiempos que superan nuestra propia existencia. Y no tenemos certeza de mañana.
1: Oye, yo quiero, quiero hacerte una pregunta a propósito de esto que dices. O sea, que, que, ¿cómo... Trabajas con esta expectativa, ¿no? Porque creo que, eh, o sea, imagínate el nivel de expectativa que hay para observar un fenómeno de ese tamaño y tú como artista en varias de tus piezas este, pues trabajaste con cosas así que tienen que ver como con la sincronización de ciertos fenómenos y todo. ¿Qué pasa si está anulado O sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando la realidad simplemente se, se interpone y, y ¿qué, qué se siente, no?
2: Hay, hay una de las cosas que aprendes con la astronomía y es la paciencia. Y la aceptación, porque puedes estar esperando toda una noche que se abre el cielo para ver estrellas y de pronto no están. Y te en un eclipse, o sea, el eclipse del 21 de agosto del 2017, que además coincidió con mi cumpleaños. Fui a verlo y a grabar para hacer una pieza que se llamaba Dark Time, fue, fue, es una videoinstalación que se llama Tiempo Oscuro, basado en la idea de la materia oscura. Y al lugar donde fui a verlo, que era en Chattanooga, en Estados Unidos, de pronto el clima era de no vamos a poder verlo. Y fuimos, vino Werner Riegler de, del CERN, un científico de allá, fue Jesús González y González, astrónomo de aquí de México, íbamos los tres. Y, de, y teníamos un plan de verlo en cierto sitio y dijimos, no, uno se fue por un lado, otro para el otro. Y Berner dijo, yo es el tercer eclipse que no voy a poder ver si se nubla, voy a estar en carretera, listo para moverme a cualquier lugar. Y al final sí pudimos, este, yo sí pude verlo, a Chucho le llovió, no lo vio, era el que mejor equipo tenía para grabarlo. <risa> y pasa. Eso pasa, pero pasa cuando navegas, o sea, dependes del, digo, si traes motor es otra cosa, pero navegar con vela dependes del viento, te toca la calma y no hay poder humano, no hay nada que hacer, entonces tienes que aprender la paciencia y la aceptación y sobre todo no crearte expectativas, entonces sí hay que trabajar como con eso, es. y a veces esperas toda la noche a que a las 4 de la mañana salga Júpiter para
1: verlo.
0: Me recuerda muchísimo esto que estás diciendo a una película que grabada hace poco, que, que fue un evento súper crucial en la historia de la ciencia, que eh, es cuando Einstein ayuda a Eddington en la observación de, de, y poder cumplir con, o sea, poder eh, entender la teoría de la relatividad de, de, de Einstein en el tema de, de, de la luz y cómo se comportaba, porque tenían que haber un, un, eh, un, un eclipse. Y, y, y la preocupación de, de, de Eddington en ese momento era que no estuviera nublado porque iba a haber un eclipse lo iba a haber creo que desde Sudáfrica y, y pero todo lo que conlleva alrededor de esta, de esta película que me parece fascinante es, es que era la primera guerra mundial, eh, Prusia este, no se llevaba nada con los ingleses Eddington era inglés eh, eh, Einstein era alemán y algo que mencionas mucho tú en tus pláticas es, es, es eh, la experiencia que has tenido en, 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 en haber podido participar en este centro de investigación, el más grande de todo el mundo, donde estas expectativas políticas y culturales eh, terminan disolviéndose por el bien de la ciencia, por el bien de la humanidad, eh, por, por el descubrimiento de algo totalmente innovador o totalmente diferente o por, por entender algo tan pequeñito que ni siquiera lo podemos comprender. Es ahí donde me parece que es interesantísimo.
2: Es interesante y es muy romántico decirlo así, yo lo digo muchas veces, eh, decir que es bueno por el bien de la ciencia o del conocimiento de la humanidad, pero a final de cuentas es porque nos interesa porque tenemos curiosidad, porque algo que le pasa al científico, y precisamente en el CERN es un lugar donde tienes una oportunidad como científico, como investigador, de buscar ese detalle que te interesa y que buscas, y tienes todo el equipo y una cantidad de mentes pensando en lo mismo para descubrir el bosón de Higgs, por ejemplo. ¿Cuántos no estaban? Hay más de seis mil personas trabajando en ese lugar. Las nacionalidades no importan, las razas tampoco. No hay divisiones geopolíticas, no hay como esta... O sea, lo que hay es un interés común que tiene que ver con una curiosidad y con la pregunta original de quiénes somos, a dónde vamos y por qué estamos aquí. Al final todo se reduce a compartir una misma pregunta y a buscar la respuesta. Entonces ya no importa. Y algo muy... Para mí... Que sí es romántico y que me parece hermoso de, de la ciencia, sobre todo en la que me interesa más a mí, que es la física y la, la astronomía. Es que te encuentras con un astrónomo que está investigando el último yo negro del universo. Y cuando llega a la Tierra, pues... ¿Qué te importa? ¿Qué está pasando? O sea, las divisiones no existen, las que nos formamos nosotros. Y ese es uno de los temas de hoy en día, de cómo se está haciendo esta parte de, de hasta la misma palabra de colonizar Marte o colonizar la luna. ¿Por qué colonizar? O sea, no es lo que... Una cosa es que vayamos a habitarla y de extender nuestra forma de habitar otro lugar, pero no es colonizar un lugar. O sea, seguimos utilizando las formas en que de colon. de colon y de descubrir un nuevo mm. mundo y de combatir con algo desde ahí y la otra es también muy como esta cosa completamente antropocentrista que por un lado es que no puede ser de otra manera porque desde ahí vivimos el mundo. ¿no? Entonces, y si es a través de una empresa o si es, o sea, hacemos esas divisiones y esas divisiones, lo fascinantes es que entre la, en los astrónomos con los que yo he trabajado, no existen.
1: Uh -huh. Yo quiero hacerte una pregunta que, que, uh -huh. que bueno va por ahí, nada más que creo que va un poco más allá todavía. este Hace hace no, no mucho estaba hablando con Mariana, mi novia, que, que algo algo leyó en alguna parte sobre uh -huh. que cómo los científicos necesitan, hoy más que nunca, de los artistas, este, para, porque en la, en la, al final de cuentas la ciencia termina siendo como una especie, eh, de, en la mayoría de los casos, de, de fracaso, ¿no? a, a, en términos lógicos y en términos este, pues de, del éxito de, una, de un experimento, que, que, que en el transcurso del experimento a lo mejor se descubren cosas increíbles, pero al final el objetivo no se cumple, y pues este, hay inversiones millonarias detrás de esto, y hay un montón de cosas y de esfuerzos, que pues, pueden quedar en la nada, ¿no? Entonces, que, que la, el, es súper necesario el artista para rescatar este, como toda la poesía que hay detrás de, de, de esto, ¿no? Y de, de estos descubrimientos. Y es una forma como... Es, eh, hoy científicos y artistas se, eh, se necesitan mutuamente, ¿no? Al, al, por ahí va la, la idea y pues me pareció como muy este, propia de, de lo que tú haces como, como artista. Este, ¿cómo, ¿Cómo ves esto?
2: Yo creo que lo que está sucediendo es que nos estamos reencontrando ¿no? o sea el arte y la ciencia nacieron juntos uh -huh. y y de pronto se separaron es como como si hubieran sido hermanitos que de pronto gemelos que de pronto se separaron y ahorita es el ya la maduro no estamos en la madurez me encantaría decirlo pero llegamos un momento en que nos podemos reencontrar y nos podemos volver a llevar bien ¿no? o sea creo que estamos en ese punto en el que otra vez nos estamos relacionando y Aceptamos las diferentes formas de abordar las preguntas. El científico tiene un protocolo, tiene un objetivo muy claro. El artista va para allá, pero no sabe para dónde. ¿no? O sea, no sabe que quiere llegar al punto A, del A al B, como el científico. Nosotros salimos de A, tal vez, pero a veces salimos de B. Y no, y no sabemos a dónde llegamos. Puede llegar a algo que ni siquiera es una letra, ni un número, ni nada. Y, y yo creo que ahí es donde nos podemos este, también apoyar en un sentido en que damos diferentes puntos de vista, no es compartir esos diferentes puntos de vista.
1: Ajá. Digo, te quiero hacer una pregunta, perdón, que está completamente fuera, eh, creo que de, de, de la plática, pero me, me, me hiciste pensar ¿no? en, en esto. Hicimos hace poco un, un episodio de la astrología y ahora que mencionas como que la ciencia y el arte vienen del mismo lugar... Me suena un poco, ¿tú qué, qué opinión tienes este, sobre este tema?
2: Sobre la astrología, que está bien divertida.
1: Ajá. No,
2: La astrología nació junto con la astronomía, o sea, realmente era una ciencia que después se dividió en una parte ya de, como de cómo investigas, desde una parte de comprobar, matemático y demás. Y la astrología nació además un momento que la astrología que usamos hoy en día, digo, ya ah, ni siquiera son las mismas constelaciones, ¿no? Y las constelaciones no tienen nada que ver más que el punto de vista desde donde las vemos. Y tiene muchas, este... Es, yo yo lo que creo es que es muy divertido, ¿no? Nos da un pretexto para conocernos, uh -huh. ¿no? O sea, es una herramienta más como, como para, para poder atrevernos a hacer preguntas sobre nosotros mismos, sobre lo que queremos, sobre... Y, y en eso, pues, bienvenido cualquier oráculo, ¿no? uh -huh.
0: That. me encanta me encanta porque eh, una de tus obras que me llama muchísimo a mí la atención es eh, esta que, que nace de, 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 de haber traba, de haber estado en el cern y que está que te genera una cuestión a, a mí en lo personal me generó todo un tema porque es está, está está hecha está unida por imanes y al estar unida por imanes pues no se están tocando en ningún momento al estar unidos pues no no, no hay una no hay un no, no hay esta cuestión física ni de contacto. Y tú lo decías en tu, en tu plática que, al final de cuentas, nosotros como seres humanos nunca estamos en contacto con nada. Y, y, y lo decías también en la, plática, en la plática que, al final, la gravedad de las cosas nos está todo llevando hacia un centro, nos está trayendo todo hacia un centro. Entonces, desde esta perspectiva, desde esta, desde esta forma de pensar... Eh, eh, ¿Cómo, te ha, cómo, cómo, ¿Cómo ves tú hoy a este ser humano que está corriendo hacia la nada? Porque estamos corriendo hacia, hacia la producción, hacia el capitalismo, hacia tener más, hacia lograr más, cuando no nos estamos tocando en ningún momento y estamos siendo arrastrados hacia un centro que no sabemos cuál sí, es. Sí,
1: moviéndonos en círculo, ¿no?
0: Sí, o, 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 o no, o, 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 o como pollo sin cabeza. Y, o sea, que corren
1: en círculo ¿Sí? Entonces, o sea, <risa> mi pregunta es
0: eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas tú de, 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 este, de esta situación en la que eh, tu arte te está Tu forma de pensar nos está haciendo reflexionar a, a, a mí en lo personal de ¿Hacia dónde vamos? O sea, lo acabas de decir O sea, en 13.000 años Yo ni siquiera voy a existir O sea, ni, ni siquiera ni siquiera la humanidad como la conocemos a la mejor va a existir, o sea, el tiempo es totalmente relativo, ¿no? Y, y, y al final estamos preocupados por, por si vamos a vivir 100 años, 150 años, si Elon Musk va a llegar a la Tierra o no, cuando pues el tiempo es totalmente relativo y, y, y no nos estamos ni siquiera tocando. O sea, no sé si logra aterrizar mi pregunta, pero eh, me interesa saber tu opinión sobre estos asuntos.
2: Creo que... Para mí la clave está en algo que se nos, que nuestros sistemas educativos, sociales y culturales nos han alejado y que el arte y, y en, en todo caso la ciencia también nos, han, nos son parte de nuestra naturaleza y que se trata de poner atención y observar. Y otra vez la paciencia de repetir el experimento de fracasar, 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 o de tratar de hacer las matemáticas, o en, en mi caso de observar, observar el tiempo pasar, observar, poner atención, no no ser entretenido, no decirte a dónde tienes que ir, qué tienes que ver, qué tienes que hacer, de qué tienes que hablar, no. O sea, hay algo que que estamos perdiendo en no poner atención. A mí me sorprende hoy en día que hay gente que no, sale por donde, no, no, no sabe por dónde sale el sol. Ta, tal vez no es necesario. Antes era necesario para navegar, para moverte, para sembrar. Hay gente en la ciudad que no sabe que sale por el... El este. Exacto. No, sí. <risa> pero hay gente que dice, ¿cómo? ¿Pero cómo? O sea, pero... Y, y además que no sale por el mismo lugar. O sea, se mueve más al norte o más al sur, según y el solsticio, del de O sea, es todos esos movimientos que el equinoccio ubica de cómo, pero que no todos los días el sol está en el cenit. O sea, es sorprendente, uh -huh. pero gente con mucha cultura, educada y demás, pero porque no es necesario, no es criticarlo, sino es como que nos hemos... Creemos que no es necesario, pero para mí la necesidad de saber esas cosas y de, de observar la naturaleza y poderla leer y poder entender la nube y qué clima va a ser y que no me lo diga un dispositivo, es fundirme con el entorno, es ser parte del entorno. Que eso no lo logras, lo estamos logrando con el celular. Soy parte de mi celular, pero realmente no.
1: Yo te um. quiero hacer una pregunta muy filosófica respecto a esto que estás diciendo. Voy a tratar de contextualizarlo un poco en mi propia experiencia. Uh -huh. Este, cuando bueno, yo, yo tuve eh, una época como de, de estar moviéndome en el tema del chamanismo y todo esto, uh -huh. y aprendí, me enseñaron que, que el, 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 pues, los altares, ¿no? Me dijeron haz tu altar y no me dijeron nada más más que que, que tenía que tener mi altar. Y entonces creé mi altar y, y pues, se volvió como parte de mí el altar. O sea, el altar, ya con el tiempo, este, viviéndolo este, este, pues, en el rezo y todo, toda esta parte, fui descubriendo que simboliza el centro, mi centro. ¿no? Mi altar es mi centro. Entonces, eh, todo se vuelve relativo a, a mi centro, ¿no? en el momento en el que empiezo a... a... Y, y la verdad es que me dio mucha salud en, en ese momento. O sea, yo no estaba un centro, acababa de morir mi hermano. ¿no? Entonces, como que hizo mucho sentido. Este, fue una manera de anclarme a la realidad a, a mi propia subjetividad ¿no? Este, no, ya después este, como que encontré otro centro que quizás si, si, tal vez sea ese celular ¿no? o sea como que se me olvidó o, o lo fui dejando y lo tengo ahí guardado ¿no? digo de, hasta ahí, luego lo, lo saco cuando sienta la necesidad ¿no? este, a ver no estoy diciendo que todos de, de, tenemos que tener un altar, pero es un poco esta idea que estás este, como, como diciendo este, en la que hace falta saber cuál es nuestra coordenada en, en, en el universo, no solamente en, en, en la vida, y creo que de eso se trata la cosmogonía. ¿no?
2: Y creo que sí tiene que ver con tener un altar. Son, son, tener un altar no, no suena muy religioso y puede hoy en día chocar, a mucha, chocar a mucha gente, pero es tener un sitio sagrado. ¿Y qué es un sitio sagrado? O sea, es ese lugar donde además das una ofrenda, y uh -huh. recibes algo por el dar, ¿no? Y darle una ofrenda al, a la naturaleza, regar tus plantas, ¿no? Pero uh -huh. que se convierta en esta cosa de ritual en el que te hace ser parte de. Uh -huh. Y no tener el centro dentro de ti, sino sacarlo de ti para hacer comunión con algo, sino no hay forma de tener un ritmo, porque todo el ritmo lo estás viviendo de una manera interna. Es como un salir, entrar, un salir, o sea, tiene que haber ese diálogo que va más allá de la conversación nada más. Yo creo que por ahí va sí. y creo que es muy, yo sí considero cada pieza que hago, cada trabajo que estoy haciendo, a veces no salen y no funcionan y se quedan como parte de las maquetas en el estudio o como de parte de proceso, pero se vuelve, se vuelve es casi un objeto ritual. O sea, repito, hay piezas que son, que podrían de ser obsesivas, como montar el rompecabezas, que es pieza por pieza, ¿no? Y se vuelven como casi un mantra. Es, es algo en el que te fundes con la pieza y eres parte de ella. Ya conoces cada poro de la pared o cada imán, que se conjunta de la pieza de dividirse en el tiempo.
0: ¿no? Es... No, mí me gustó mucho lo que decías al preguntarnos ahorita si sabíamos por dónde nacía el sol, ¿no? Y, y, y me recordó mucho a mí, me acuerdo mucho de esta parte del naciente y el poniente, ¿no? O sea, esta forma de... de que Mi papá me enseñó en algún momento de, de, de poderme ubicar, ¿no? A ver, el poniente es donde se pone el sol, ¿no? el naciente o el, o el este es en donde sale el sol. Y, y esta, estas partes, estas cuestiones tan básicas que, que, que a veces olvidamos, pues terminan siendo eh, innecesarias, como dices tú, para mucha gente, pero también termina siendo innecesario el no tener tu propio altar, o sea, el no tener tu propio centro, tu propio centro, dónde estás ubicado, o sea… Eh, tu, tu, tra tu trabajo o, o tu forma o tu forma de, de, de conducirte en la vida tiene que tener un centro tiene que tener un, un, un espacio en el que en el que tú digas este soy yo y, y esto que haces tú en, en, en tu trabajo es eso o sea y, y ale, ale ale quién es o sea quienes quién sale al momento de, 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 de desarrollar su arte
2: pues yo creo que por eso lo hago porque uno no sabe quién es uno <risa> no, no yo creo que no es que sea necesario uh -huh. pero yo creo que cada quien busca la manera de alivianarse cómo estar en la vida ¿no? y si me alivian hacer mi ritual de meterme en el estudio y hacer y es una forma también de de autodescubrimiento porque estás en diálogo con la obra y te das cuenta de cuál es tu tu, tu conversación con la materia o con el concepto o con la búsqueda. A veces estoy buscando y no sé qué hacer. Digo, me encantaba jugar con, con, cuando mis hijos eran niños, así de vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar? No sé, a ver qué encuentran. Hay que buscar y tenemos media hora para buscar. Y buscábamos algo en la casa, que no es lo mismo buscar las llaves porque sabes que estás buscando las llaves, que decir, voy a buscar. Y a ver qué, qué busco. Juego. Y juegas a buscar. Y a ver qué tengo. Y tienes media hora para buscar.
0: Y lo más increíble es que encuentras un chorro de cosas, pero de repente dices, esto no lo estoy buscando, esto no lo estoy buscando. hasta y que de pronto te dices, llega el 20, ¡Esto es estaba, lo que estaba buscando.
2: buscando! Y es fascinante. <risa> es fascinante. qué buen juego! Sí. Y, es, y es eso. Es como, ¿cómo estás en este mundo...? O sea, si yo sé que voy para allá y sé que voy a encontrar tal cosa o lo que quiero encontrar es esta cosa en, espe en específico, que ahí entraría una expectativa, es decir, quiero llegar a ese lugar, pues va a ser muy frustrante no llegar o no encontrarlo. Y además, ¿qué crees? Casi nunca llegamos a donde queremos ir. Exacto. La vida te sorprende. Por suerte, porque además también tenemos muy poca imaginación para, para saber por dónde queremos que vaya nuestra vida. O sea, muy aburrida
1: No, o sea, me acabas de dar una idea para la empresa padrísima. O, sea, o sea, ante un proyecto luego muchas veces este, pues te vas con la directriz que te dan e intentas como este, descifrarla lo más que puedes y, y, y tratas de leer como qué es lo que se supone que debe ser. Cuando en realidad pues eh, esta tarea de vamos a buscar eh, media hora este, sin saber qué, qué es lo que estamos buscando, puede ser increíble, ¿no? O sea, eh, te, te puede llevar a un resultado mucho más innovador, ¿no? Bueno, este, puede ser, eh, es, es tema para otra plática, pero está padre. O sea, realmente es una forma muy, muy buena como de, de, de meter el arte, digamos, dentro de una operación. Pero quería preguntarte este tema del centro, o sea, si, si es algo que, 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 que me, fue lo que más me llamó la atención de, de tu exposición, o sea, el tema de, de, de la simetría, o sea, de cómo están dispuestos todos los, los elementos y, y, y leer esta pieza que dice, o sea, en busca del centro, este... Eh, o sea, creo que por ahí pasa la pregunta de, de, de esto de, de la cosmogonía y, y, de, y de todo, ¿no? O sea, ¿qué es, qué es el centro? ¿Qué es eh, y, por, y, y cuántos centros puede haber? Y, y es que funciona. no existe,
2: no existe un centro y todo uh -huh. sitio es un centro. Depende. Es una paradoja. Sí. Entonces no hay, no existe como tal. De hecho, en el libro hay un aforismo de Luis Alberto Yala Blanca sobre el centro que es muy bueno. No recuerdo cómo va, pero Sí creo que no existe que además ahí es donde mi definición de centro empieza surge a partir de, de la definición matemática del centro de un círculo es ese punto equidistante de toda la circunferencia entonces es ese punto que coincide con todos los puntos de, con la distancia de todos los demás puntos ¿no? entonces ese momento en que cosas coinciden que puede ser un tiempo, o puede ser un espacio, o puede ser, ese es un centro. El centro es ese punto donde algo está coincidiendo.
1: Sí, que es increíble, y, y tal vez la mejor forma de, de entenderlo es, es por qué es un no centro, ¿no? Eh, al menos yo así lo he visto, o sea, cuando, o sea, muchas veces dice o sea, es que hay muchos centros, y cuando veo el centro, sé que estoy en el centro, pero existen muchos, o sea, no cualquier cosa es un centro, no ¿no lo, no lo crees?
2: Es que, fíjate, ahorita me hiciste pensar justo en esta, o sea, Galileo, ¿no? Okay. No es el modelo heliocéntrico,
1: heliocént este... geocéntrico, geocéntrico,
2: es ahora heliocéntrico, entonces ahora es el Sol, es el centro del, del uh -huh. universo, que después, bueno, ya no fue del universo, ni el sistema solar, y, y creo que por un lado, bueno, está bien que lo sepamos, pero también nos hizo mucho daño, uh -huh. porque la verdad es que, todo lo percibimos desde nosotros mismos como centro. O sea, el universo, si no tiene extensión, si su extensión es infinita, el centro lo percibo desde mí mismo. Y tratarme de imaginar la geometría del universo sin la Tierra ser el centro, ya no entiendo el movimiento del sol ni de las estrellas, ni hubieran sido posible todas las culturas que supieron las mediciones de todos los astros y cuerpos celestes y de pronto, pues ya no entiendes nada, porque ya no es el sol, o sea, no es... El sol no se mete, la tierra se va para atrás, ¿no? Está girando en rotación y al mismo tiempo va avanzando. Y la luna ya es otro movimiento, y ya te perdiste en el... En tratar de entender algo que, ok, lo percibo desde mi punto de vista. ¿no? Uh -huh. Y ese sería... Sería el, el centro, siempre. Uh -huh. O sea, el centro siempre es tu punto de percepción. Ahí es cuando el altar, el ritual y el demás hace que puedas expandir tu centro, ¿no? O sea, es romper ese, esa frontera, es decir, ¿dónde termina? Porque además el centro, si es el punto, el punto es cero, no existe. Que ahí es el centro del CERN, que es una para mí es una belleza, porque resulta que el centro del CERN no es un punto fijo. O sea, el, el anillo mide... Cerca de 8 kilómetros y fracción de diámetro. Y de esos 8 kilómetros y fracción de diámetro, sacamos el. Está enterrado 100 metros bajo tierra, tiene una inclinación como de 2 grados por, por unas piedras que están en las montañas cercanas, que resolvía ahí una cuestión de construcción. Y a la hora de acelerar, genera un campo electromagnético, que eso se protege con, con este, toneladas de cemento y por eso está enterrado y una serie de cosas, entre otras, ¿no? Pero la proyección de ese centro sería un punto sobre la Tierra, que ahí no está el CERN, o sea, eso, y ese punto sería el único punto seguro si no hubiera protección a la hora de acelerar las partículas, porque sería el punto cero o el punto, la singularidad o el infinito.
0: El ojo del huracán.
2: El ojo del huracán, exactamente. Y ese ojo está en un punto, en unas coordenadas, pero resulta que el anillo del, del, del gran colisionador no mide lo mismo todos los días.
0: Eso me parece fascinante.
2: Sí, si crece con la luna un milímetro o decrece un milímetro. Entonces, el centro no está en el mismo punto. Depende de la gravedad. Mm -hmm. Depende de las fuerzas gravitacionales. Entonces, está en un fluir se expande y se mueve dentro de un círculo de 20 centímetros me parece fácil y es ese punto que no existe que no puedes medir porque si lo pudieras medir tendría un centro pues se está moviendo siempre por el centro. se va a mover
0: dependiendo de la situación ajá uh -huh. Yo, eso, yo, eso es espectacular.
1: Yo, yo esto es algo que, 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 que muchas veces he reflexionado y como que realmente uh -huh. creo que gran parte de mi trabajo este, como de investigación ha girado en torno a estas preguntas. Yo eh, en algún punto este, de, de, de las muchas cosas que hice, hice estas no que son estas cosas de resina, este que, que bueno, pues me tenían reflexionando sobre el tema del centro y, y, y me hacían sentido por, porque el, pues son como centros este, lim, que limpian la energía en teoría ¿no? este, realmente al final el, su funcionalidad o no, no me importa lo que me llevo es que mientras las hacía quedaba, quedaban burbujas y, y esas burbujas me hicieron pensar o sea, en el momento en el que aparece una burbuja y que se queda ahí esa burbuja me mira, o sea, es, es, es un ojo ¿no? Entonces digo, ese es, ese es un vacío, ese, es, ese vacío es, desde ahí puede surgir conciencia, ¿no? Tenía esta idea, y entonces me llevó a pensar, o sea, es que justamente la, la, es, es una, las burbujas representan como una especie de subjetividad de vacío dentro de un espacio, a lo mejor es aire, pero, pero es, es, es una sustancia diferente al medio que la contiene. Y desde ahí como que eh, eh, me pude explicar, o sea, eso, es que eso es la conciencia, la conciencia no, es, es justamente la ausencia de algo, es, es lo que está en medio de este aparato llamado cuerpo humano, ¿no? sobre el cual pasan un montón de fenómenos este, corpóreos, mentales, pero es esa, esa conciencia que nadie ha podido ubicar, que nadie sabe dónde está, es ese vacío, ¿no? Así me lo expliqué, no sé si, si has pensado en, en, en a, algo relacionado con esto.
2: Es que, ahorita que decías que la burbuja, me imaginé, bueno, es que el universo podría ser una burbuja uh -huh. también, ¿no? Es, y, y si lo ves por muchos lados, explota y se expande y es una burbuja igual que cuando soplas una burbuja de jabón. Uh -huh. Hay una pieza que, que, tengo, que se llama Otros tiempos, que, que son fotografías tipo Polaroid uh -huh. de fuegos artificiales. Pero realmente lo que ves, y, y cada fotografía tiene el, como el, la hora y el segundo, ¿no? Entonces, una se llama a las 4 de la tarde con 37 minutos con 17 segundos, a las 4 de la tarde con 37 minutos con 18 segundos. increíble! En ese segundo algo pasó. Y en ese segundo el fuego artificial, las fotografías están hechas de tal manera que no parecen fuegos artificiales. Tú ves ahí el universo tú ves ahí una nebulosa unas estrellas un comet o sea realmente si las ves tardas en darte cuenta de ah ya vi son son fuegos artificiales quizá el universo es un gran fuego artificial que de pronto nosotros estamos atrapados como en en el tiempo de esa fotografía y cada que echamos un fuego artificial, estamos diciendo al universo, ah, mira, es así, <risa> así somos. Es como, como si estuviéramos atrapados en, ese, en esa pequeña pausa es mínima para el universo. Mm -hmm. pero mínima. Mínima. Y somos, ahí es, a mí estas, estas nociones, o sea, esta, esta idea de, de, bus, de, de, de ver como de pronto una burbuja se queda atrapada o como de pronto vas caminando en la calle y ves una hoja caer y nadie más la está viendo y a veces hasta la escuchas es como wow o sea, esto mínimo que sucedió está sucediendo tal vez en este instante algo así en Saturno o justamente la, la partitura que hice para el video de Buscando el Centro que fue como una idea conceptual que trabajé con Emilio Hinojosa era de, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es el sonido cuando cae un rayo en Júpiter, un relámpago en Júpiter y al mismo tiempo alguien cerró la puerta? ¿Cómo es ese sonido? ¿Cómo es el sonido de esta la no, salió, se escapó un fotón del sol y en ese instante cayó una gota en la ventana? <risa> son cosas que coinciden claro, son sincronicidades y, y son y, y es, están sucediendo todo uh -huh. el tiempo, entonces pensar pensé, es súper bonito pensar en la burbuja atrapada como de Guay. es un mundo
1: es un universo en sí mismo. En sí mismo. Y, y, y justo creo que por ahí va la digamos el momento de eureka de cuando pensé eso, es que dije, pues sí, claro, a esto nos referimos cuando decimos que todos somos uno, o que al final de cuentas, o sea, desde los tiempos más, o sea, todas las civilizaciones han coincidido como que en, en, en la en la deidad que hay en, en cada quien, ¿no? Y es ese vacío que al final de cuentas, el vacío es vacío, nos une a todos por, por ser nada. ¿No? simplemente y la subjetividad es la coordenada donde está ese centro
2: y la división que marcamos ¿no? de hecho nada más marcar la división entre arte y ciencia es como ya es científico o es artista, yo pienso que ni siquiera deberían de ser sustantivos, deberían de ser adverbios, de formas en que abordas algo estoy haciendo esta pregunta y la estoy resolviendo científicamente o artísticamente, pero no es soy artista o soy científico, soy y, y marco diferencias, ¿no?
0: Yo justo estoy leyendo la biografía de Walter Isaacson, que escribió Walter Isaacson uh -huh. sobre Leonardo da Vinci, y, y me, me encanta cómo la va llevando desde, desde la parte personal, la parte filosófica, la parte científica, este, la parte artística, y, y, y creo que Leonardo era eso, o sea, él, era, él entendió muy bien, que, que, que no era ni científico ni artista, sino era un, 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 un visionario de, del mundo que quería entender eso que estás diciendo tú, o sea, de entender esas sincronicidades entre el tiempo y el espacio y el momento. ¿no? Y, y justo lo que decías del centro me recordó mucho esta parte que a mí me parece fascinante de la investigación en CERN con los bosones de Higgs, que es que cuando los quieren ver, no los pueden ver. Y cuando no los quieren ver, aparecen. Y eso, eso a mí, es que es, que, es, que es esta parte que, que me pasa mucho cuando, 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 cuando hice una, un experimento, no un experimento, sino una un, un, un evento psicodélico con LSD, este, me pareció fascinante en tratar de entender de dónde venimos y, y, y que, que, que al final llegué a ese punto de que somos somos todos yo soy tú tú eres yo y en ese momento de, de mucha expansión de la conciencia me pareció fascinante pero cuando lo quieres volver a ver, no lo puedes
1: volver a ver. Regresas a tu burbuja. <risa> bueno,
2: sí. Sí, estás atrapado en el cuerpo y es los <risa> límites. Y, y, y se siente también, por ejemplo, cuando en el Pacífico, época de verano, es un calor tremendo y el agua está a la misma temperatura que el aire. Y es fascinante porque solo estás cambiando de medio.
1: ¿no? Mm.
2: Estás la mitad en el agua, en el mar y, y la otra mitad y... No se siente más que una diferencia de medio.
1: Sí, como estas cámaras de flotación, ¿no? Sí, que, que son... y es
2: fascinante porque es como... Uh -huh. Ok, y entonces la diferencia es la temperatura, ¿no? El medio, uh -huh. ok. Y entonces, o sea, ahí es, es estar observando ese de dónde está mi límite, dónde... Es percibir, es estar en contacto con, con los sentidos, pero también con esas... No solamente desde la parte estética, ¿no? Sino también aparte de atención y de que las cosas cambian con, con, el, con el tiempo. Es, es, he estado leyendo últimamente algo sobre cómo no tenemos palabras para la trans, para el cambio, por ejemplo, de las formas. Sí, se, Transmutaciones, transmutación, este, metamorfosis, lo que tú quieras, pero a ver cómo se dice que un cubo cambia a un círculo o un círculo a un cubo, y te la estoy dejando sencilla, ¿no? porque te puedes ir a cualquier otra forma geométrica, y es todo un proceso, no existen nombres, o no los tenemos en uso común tampoco, ni geométricos, Fractales. <risa> <No>. <risa> pero todo se resume a uno solo, no? Esa es la única forma en o sea, se transformó. Pero el proceso de transformación no es pasa algo y en ese momento deja de ser una esfera y se convierte va a convertir y se convierte y, y se va. A, entonces no tenemos y todo está cambiando, pero tenemos esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. esto, es esto. Uh -huh. Hay un experimento bien bonito lingüístico que, que tiene que ver con cómo observas el mundo. Uh -huh. Y es tienes tres elementos y tienes que agrupar dos. Un elefante, un chango
1: y un plátano.
0: ¿Cuáles van juntos?
1: El chango y el plátano, no diríamos. Oh. No, pues no.
0: Bueno, es que por lógica sería el chango, y el chango y la banana juntos, o, pero también podría ser el elefante comiéndose la banana
1: o el elefante con el chango por ser animales.
0: Claro, es que curiosamente
2: es dependiendo de tu forma de ver el mundo, tú decides cuáles son los que van juntos. Si ves el mundo por cosas, por fragmentos, entonces es el elefante y el chango porque los dos son animales. Pero si lo ves por relación, es el chango y la banana porque el chango come bananas, no hay más. Pero te sorprenderías bueno, de, la, sí, sí. de la diversidad de preguntas. A mí me queda claro que ustedes iban a contestar chango y banana por lo que hacen, por su forma de acercarse <risa> al mundo. Uh -huh. Pero te sorprenderías y las respuestas, y esas también dependen del idioma, que el idioma es una de nuestras fronteras ¿y de el dónde lenguaje. vives? porque
0: si eres, vives en, Indi, en no sé, en el, sur, el sureste asiático y, y, y estás entrenando elefantes pues todos los días le das de comer plátanos y entonces dirías pues el, changu, el, el plátano y el elefante
1: ¿no? mm. es súper es, o sea, interesante, o sea que creo que esta podría ser a lo mejor una forma de para quien no entiende a lo mejor el arte contemporáneo que además es, pues no es uno solo, pero pues Al es una artista contemporánea, sin duda. Este, o sea, lo, lo que está creando, en mi opinión, es, es una forma de comunicación que trasciende el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje al final del día se queda muy corto en cuanto a la posibilidad que tiene de transmitir experiencia y, y ser preciso en, al momento de comunicar eh, un fenómeno, ¿no? Este, esto que decías, o sea. Cuántas eh, formas de transformación existen, muchísimas, y la limitación del lenguaje, este, pues eh, nada más hay una sola palabra que designe esto, ¿no? Entonces, forzosamente pues, el arte pues este, es, es a lo que acudes para tratar de comunicar cosas un poco más complicadas. Pues, vas a la poesía, a la metáfora, todas estas cuestiones, pero justo como que tu arte intenta aterrizar conceptos muy complejos, ¿no? O sea, muy, muy, este, pues sí, es, es astrales, digamos.
2: O son conceptos que los que no los puedo de decir con palabras. ¿no? Mm -hmm. O sea, que estoy buscando cuál sería el medio, el, la forma. La forma y, y a veces la pregunta, sé que va por ahí, pero empieza a tomar forma la pregunta a partir de que empieza a trabajar la obra. Hay una pieza que ya tiene varios años, ya tiene más de una década, pero que mmm, fue una de las que me acercó más a colaborar con, o sea, empecé, a partir de la cual empecé a colaborar con científicos y en esta fue con un matemático y surgió a partir de una pregunta de decir bueno y cuál es la raíz cúbica de siempre qué valor tiene siempre es infinito oh. o ¿No? y, y, y desarrollamos existe
0: la palabra siempre ¿eh? Está acá,
2: ¿no? <risa> Es increíble que exista. Entonces, desarrollamos la fórmula de cómo haces la solución de la fórmula, de cómo en, cómo en álgebra, no como la deconstruyes, para decir, bueno, la raíz cúbica de siempre sería, si consideras que siempre es tal vez nunca, tal vez multiplicado por nunca, o si es este, aún. A la menos tres, o, o yo qué sé, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo está desglosada, pero sí, dimos con el resultado de menos uno.
0: <risa> wow. Es increíble.
2: A esa pieza la amo porque la gocé,
0: además. O sea... Parte de, de, de lo que experimentaste y lo que aprendiste. Sí,
2: y lo que gozas es esa comunicación con alguien más que es parte del proceso. Por eso, digo, yo tengo piezas que sí soy yo encerrada en mi estudio conmigo misma y... y se puede caer el mundo alrededor y tengo otras que es mucha colaboración, discusión diálogo, ver cómo, cómo lo estás viendo tú desde ahí ¿no? o sea, qué es, qué es esto y, y esas conversaciones surgen cosas maravillosas
0: oye Ale, y en esas conversaciones, ¿qué te llevas tú para, para, para poder llegar a puntos de acuerdo? porque yo, probablemente haya momentos en los que dices no, pues no me voy a poner de acuerdo con el matemático porque pues no, o sea, él, él quiere expresar Quieres sacar la numerología de siempre y, y yo, no sé, por eso es una tontería, ¿no? Y no, yo sí quiero llegar a un punto, o sea, o, 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 o buscas, o si sí llegas a un acuerdo.
2: Yo creo que el acuerdo lo haces desde antes mm. en ver con quién colaboras. Porque, por supuesto, es muy romántico decir lo que dijimos del CERN, que todos son increíbles y al final de cuentas todos son humanos. Y, por supuesto, que existen los egos y quien quiere, no, no tiene el perfil de una colaboración. Yo sé que cuando voy a colaborar tienes que recibir, ver cómo se, se dices esto, cómo lo acomodo aquí. O sea, es como decidir, como decir, bueno, vamos a comer, cada quien trae un ingrediente. Y con lo que, si tú trajiste un aguacate y yo traje... Tortillas. Tortillas, pero de pronto alguien trajo un pingüino, pues a ver... ¿Cómo le haces? Eso es lo que vas a, ¿no? Eso es lo que vas a que ¿cómo lo combinas, ¿no? Si
0: rompiste la cabeza. Sí, ¿no? Dices, ok,
2: bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, va a ser el postre, o empezamos por ahí para que se nos quite, o lo vamos a deshacer y desmoronar y lo ponemos, lo <risa> integramos, o hacemos un taco de. O sea, y empiezas a experimentar.
1: Ajá.
2: Pero sí, es como tratar de encontrarla, la. El, el decir esto, ¿dónde ¿Dónde, ¿Dónde encaja? ¿Mm? Y por supuesto no tienes que encajar todo, pero es esa conversación.
1: Para ti, ¿qué es el ego? Ahora que lo mencionas y que, que me imagino que es algo a lo que te enfrentas mucho, este, ¿cómo, ¿cómo lo definirías?
2: Pues mira, mi primera publicación fue un libro que se llama Aislando el ego. Uh -huh. Y que, bueno, se llama Olvidar, recordar. Y fue un proyecto que hice en 2002, 2003. Que fue... El proyecto inicial consistía en hacer una investigación a partir, o sea, hacer del proceso creativo a partir de, de ciertas premisas. Y las premisas eran combinar tres sustantivos con tres verbos y sus diferentes permutaciones, crear desde esas premisas. Entonces los sustantivos eran ego, tiempo y espacio y lenguaje. Y los verbos eran aislar aceptar e incluir entonces tenías aislar el ego, aceptar el tiempo y el espacio, incluir el lenguaje ah, este, incluir el ego este, o sea como todas las variaciones por supuesto que ya las demás no las hice porque me quedé en aislar el ego y dije ¿eh? ¿cómo haces eso para crear? ¿cómo aíslas el ego para crear? no sé cómo y era bueno pues meditando sí pero no haces Drogas, sí, pero tampoco vas a hacer, o sea, te vas por otro camino. Y acabé encontrando un medio que era la hipnosis. Y uh -huh. e hicimos un proyecto con, uh -huh. con un hipnotista de que a partir de instrucciones este, hipnóticas y con sugestiones post-hipnóticas, tenía yo que hacer algo que me dejaba un margen a la creatividad, o sea, no era baila como gallina. ¿eh? no es baila como un animal y tú tienes que decidir el animal, por ejemplo. Pero, bueno, no fue eso, ¿no? Pero fue más complejo y fue como toda una investigación ahí de, de, del ego en el proceso creativo. Que creo que se entiende el ego, de, hoy en día entendemos el ego como esa parte de... hasta negativa, tiene una connotación negativa, uh -huh. pero creo que tiene... Tiene un lado en que es importante tenerlo, es importante saber dónde están tus límites, cuál es esta parte de ti que es la que vive en tu contexto,
1: uh -huh.
2: no la que es común a todos.
1: ¿no? Ajá, y, y, pero por ejemplo, como, como creadora, como artista está este tema como de que el universo el, el universo nos atraviesa, ¿no? y si, y si el, el ego es como ese filtro que ya sea que permite o, o, o no permite este como que estos influjos sucedan, ¿no? Eh, a veces el ego puede ponerse en medio y evitar que, que algo maravilloso suceda, y otras veces puede canalizar muy bien. Este, y termina, a lo mejor, eh, un ego pues enfermo pues termina creyendo o diciendo como que esa idea es, es suya, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tan nuestras son las ideas? qué tan nuestro el es, Nada el
2: es nuestro, uh -huh. o sea, nada. Además, todo surge a partir de algo que viste, o sea, es imposible inventar.
1: Uh
0: -huh. A mí me pasó algo muy simpático. El martes tuve una reunión con, con mi terapeuta y, y le platicaba que estaba yo pasando por unos momentos de presión de depresión y depresión, o sea, eh, interesantes por, 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 por estos temas de, de, de las situaciones que se viven día a día con tus problemas y las cosas. ¿no? Me dijo, bueno, vamos a hacer un ejercicio de meditación y quiero que te imagines una puerta roja, man, eh, naranja, y que me digas cómo es esa puerta naranja, ¿no? Pues ya, madera, etcétera, Ok, perfecto. Ahora abre esa puerta, ¿qué ves? Y digo, no, pues no veo nada. Ok, es que en la nada está todo. A ver, ¿qué es nada? No, pues veo un cuarto blanco de cuatro paredes muy iluminado y, y bueno, para no, no llegar a más pero, o sea, lo que me, me, ahí, ahí platicando con, con mi hermano que está tomando con mi terapeuta un curso eh, de, de medicina indígena este me dice mi hermano Javi, llegaste a ese cuarto blanco es tu centro ¿cómo llegaste ahí? o sea, si no te lo dijeron no te lo habían dicho no no, no o sea, ¿por qué llegaste ahí? Y, y, y es eso que dices tú, no inventamos nada, o sea, está nuestro inconsciente colectivo, ahí están las cosas, de ahí las tomamos y de ahí nos movemos, ¿no? De las estrellas, de las cosas, del, de, de, de cómo se crearon, o sea, de esta parte que dice Juan de que todos somos uno, uno, y de estas paradojas de no hay centro y si hay centro. Y crear
2: es como combinas los elementos, pero no estás inventando, o sea, no estás creando, o sea, no creo que las ideas sean propias, no o sea, están ahí y algunas las captas, o sea, es como cómo relacionas, ¿no? Es casi sinestésico también, ¿no? Son puras metáforas de qué ves cuando ves un apagador, Puedo no ver nada, ignorarlo, o puedo darle un sentido de que puede ser el dispositivo que enciende la última presa que está generando ¿no? este, la electricidad en tal cuenta. O es la magia para poder ver lo que no logro. Bueno, no sé. O sea, es como qué es lo que, cómo te conectas con esas cosas que es, no es solo una taza, es un contenedor de o sea, es cómo lo describes más allá, ¿no? Pero no estás... Juntas las ideas, ¿no? O sea, los ingredientes primero los tienes que tener. Si no conoces algo y no tiene nombre, no existe. Justo estaba leyendo un, un texto sobre este, un viaje en búsqueda del tránsito de Venus a, a a Baja California que además eran viajes que empezaban y se planeaban un poco en relación a lo de Einstein ¿no? que con meses de anterioridad y salieron de barco en barco desde Cali y llegan a Veracruz y en que si da permiso el virrey y que si bajan y esto y después las mulas y después llegar hasta bueno que además casi que se mueren todos en el camino ¿no? pero pero este se me fue la, el hilo de la idea ah, narran el camino por la, por la sierra y dicen era aburradísimo todo era verde <risa> ¿cómo? o sea la, la diversidad que existe en la selva es enorme ¿no? ah no es que aburridísimo yo, yo lo leía y decía claro no veían la diferencia porque ni siquiera conocían esas plantas el único que lo hace es el dibujante que llevan por si acaso se nubla y porque se nubla Por ten, para que tenga sentido haber ido, ¿no? Entonces hay que tener un plan B de que tenga sentido hay que llevarse un dibujante para, ¿Para que pues, sí que para sea. que haga pues dibuje las plantitas y los es, animales es algo maravilloso ¿sí? porque
0: así es como han descubierto cosas que, que de repente la especie sí, tal no existía cómo no aquí está en el libro de tal del dibujante tal en la expedición tal aquí lo vio
2: exacto ¿no? <risa> pero si sí tienes que verlo y a mí alguna vez sí me pasó en la selva de que entré y me fueron enseñando el nombre de las plantas y al, yo entré y vi verde salís sabiendo este es, esto, este es esto este es esto este es
1: esto
2: o sea ya no ves es como decir pájaros o sea no son pájaros hay muchos tipos de aves pero pues si sí, no conoces las diferencias no más allá del el rojo el café ya el que hace
1: pues estamos llegando ya a, a, estoy viendo tu, el descenso de tu nave okay. este se nos eh, hizo bien corto el, el viaje, bueno, o sea, <risa> ha sido increíble. Eh, es que quise...
2: hay que naufragar para que dure mucho. Sí, pues es que, sí.
1: <risa> nos encanta naufragar. Y de,
0: a mí es, me encanta. De, de hecho, este eres la, la segunda persona que, que se considera náufrago. O mm. sea, la, la semana pasada entrevistamos a un, a un hombre que dijo a un artista que se llama Tunal y decía yo soy un náufrago o sea soy un náufrago en mi vida es naufragar hay que estar a la deriva es sí. un náufrago de tierra ¿no? <risa> y y creo que tú tú justamente te iba a preguntar esto antes de terminar y de llegar a tú es ¿cómo navegas en tu propia vida? y me la acabas de responder ¿no? <risa> o sea náufraga <risa> sí y a la
2: deriva y de pronto lees por allá el mar ahí viene ahí va chinito el mar ahí viene el viento y dices bueno
1: pues ahí viene <risa> Sí, exacto. Tú que tú sabes tanto de navegación y has construido barcos y todo esto, pues al fin de cuentas que de lo que se trata aquí es de, de poder sacar una guía para el navegante posmoderno, ¿Qué les dirías? ¿Qué, qué sería tu, tu anotación en, esta en este libro?
2: Sí, dirigir la mirada al cielo. Okay. Voltear a ver más el cielo hasta que lo puedas leer.
0: Gracias.
1: Muchísimas gracias Ale y pues qué honor y qué gusto, qué placer tenerte a bordo. Este, pues vamos a seguir tu trabajo y, y esperemos que la gente venga a ver la exposición. Este, los que estén en la zona del bajío, de verdad no se la pueden perder. Este, esperando el relámpago de Ale de la Puente que va a estar hasta el 25 de abril. 25 de abril, de verdad es imperdible o sea, yo, este museo de, de, de arte de historia de Guanajuato es, es del, yo creo de, lo, de los más bonitos que tiene México y de las muchas exposiciones que he visto, esta supera a todas, o sea, es increíble
0: lo supera, Gracias. y ojalá el domingo Qué puedan bonito. estar eh, porque es 21 de marzo, será un día muy especial el inicio del solsticio equinoccio perdón, del equinoccio del equinoccio y creo que podrá sonar de una forma muy interesante este, tu pieza
2: hay algo hermoso en el equinoccio que del equinoccio sabemos que bueno el sol pega en el cenit en el ecuador es el día y la noche dura lo mismo y bueno todo lo que es el cambio de estación pero el, los dos días los únicos dos días en el que el polo norte y el polo sur comparten la misma vista del sol es en el equinoccio. En el polo norte se está metiendo y está saliendo en el polo sur. O sea, es el único día que wow. ven el sol al mismo tiempo. ¡Qué increíble! Y por unos...
0: Microsegundos. ¿Segundos? No, minutos. minutos ¿no? ¿Minutos?
2: Son minutos, sí. Son es cerca de media hora okay. que comparten la misma vista. O sea, bueno, más que la... Sí, comparten el sol. El resto del año no comparten nada, ¿no?
0: Ale, mil gracias. Gracias. Este, ¿Dónde te puede seguir la gente? Si, si estuviera interesada en contactarte, eh, en ver tu trabajo.
2: En mi página, en mi página web. Publico poco, porque no soy muy asidua a, a redes sociales, pero también tengo Instagram, que es Ale de la Puente. En Ale de la Puente, buscan en todos lados. Sí, es Ale de la Puente. Y mi página es aledelapuenteartist.com.
0: Perfecto. Muchísimas gracias y pues, Juan.
1: Vamos a tirar el ancla. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.